0: Ihr Lieben, genau so ist es. Das Böse hat nicht das letzte Wort. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Warum es da ist, das ist noch mal eine andere Geschichte. Aber das Böse wird nicht das letzte Wort haben. Hey, und wir sitzen hier zusammen in, in unglaublich spannenden Zeiten, politisch, weltweit, ähm, mit solchen. Dann kommt plötzlich noch ein Krieg um die Ecke. Ähm, es ist unglaublich dicht gerade. Aber den Blick immer wieder auf den, der die Probleme lösen kann, zu richten, lohnt sich. Und ich ermutige euch dazu. Vielen Dank für den Lobpreis. Es ist unglaublich wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen. Lobpreis geht so viel tiefer als nur in den Verstand hinein. Und der trägt weiter. Wir sind auch deshalb in einer spannenden Situation als Gemeinde. Und zwar sind wir seit ungefähr einem Jahr in einer sogenannten Kampagne drin, das ist schon ziemlich lange her, ja, Leute, fast ein Jahr. Ihr seid super, dass ihr nicht weggerannt seid, sondern geblieben seid. Ihr seid super. Wir sind in den letzten Zügen, nur von der Kampagne. Danach geht Steilberg auf, ich sag's euch. ist schön, wenn man das mal durchgearbeitet hat, da kann man zurückblicken und sagen: Yes, haben wir geschafft. Teil davon, ist egal. Hauptsache irgendwie dabei gewesen. Aber es ist auch schön, wenn mal wieder was Neues kommt. Bin bei euch. Hey, wir haben im ersten Teil uns angeschaut, ganz, ganz viel haben wir gegraben über unsere Identität. Wer sind wir eigentlich? Was sagt Gott jedem Einzelnen oder was spricht Gott über jeden Einzelnen aus? Und da haben wir Sachen gelernt oder gehört, gelernt ist vielleicht noch zu viel gesagt, aber gehört, wie hey, wir können Frieden mit Gott haben, wenn wir diesem Jesus vertrauen, der diesen Weg frei gemacht hat. Wir haben von einem Gott gehört, der gut ist und zwar immer, permanent, 24-7, der wird nicht damit aufhören. Wir haben, einen Gott, äh, wir haben gehört von einem Gott, der Lösungen bringt, der einen sieht, der einen, einen begleitet in all dem drin. Und in dem zweiten Teil von der Kampagne haben wir ganz viel gehört, oder der war relativ lang, der Teil, wir haben sehr lange gehört. Was ähm, genau treibt mich denn an, warum tue ich Dinge, wie ich sie tue? Und warum sage ich Dinge, wie ich sie sage? Und könnte man da nicht auch was machen, dass es nicht so wäre? Und da haben wir festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist. Wir haben viele Dinge gehört und ich kann euch versichern, das wird auch damit nicht aufhören. Wir werden wahrscheinlich noch die eine oder andere Runde in den ganzen Themen weiterdrehen und das ist gut so. Aber irgendwo mal anzufangen und Dinge bergen, Schätze bergen, und Wahrheiten der Bibel über uns aussprechen, das ist unglaublich wichtig, von von Zeit zu Zeit und auch länger. Und jetzt wissen wir ja schon alles, für was braucht denn jetzt diesen dritten Teil der Kampagne? Jetzt haben wir ja schon alles gehört und vielleicht auch schon verstanden und möglicherweise schon ins Herz gesickert und wir können vielleicht schon was umändern. Jetzt kommt der Bissi Fleisch an die Knochen. Jetzt in diesen letzten vier Einheiten, die wir haben, geht es darum, hey, was mache ich denn jetzt mit all dem Wissen und Gehörten ähm, im Alltag? Was passiert da? Was gibt es da irgendwie praktisch Tipps? So, da passiert heute. Hoffe ich. Nach dem Theorieteil Kommt gleich. Das Thema heute heißt Leben trotz Gegenwind. Und ich bin kein Fahrradfahrer, höre aber von... Ähm, Leuten, Leute, die Gegenwind erleben auf dem Fahrrad, immer wieder, oh, ey, Alter, das war so anstrengend. Ich fahre nie wieder Fahrrad, wenn Gegenwind ist. Als ob man sich das aussuchen könnte. Und ähm, ich selber, wenn ich unterwegs bin beim Spazieren, da merke ich das auch. Also ich bin deutlich langsamer mit Gegenwind als ohne. Und wir fragen uns manchmal so, oder könnte sich fragen, ja, braucht es diesen Gegenwind überhaupt? Also physisch, ja, wir brauchen Wind, sonst geht das nicht. Aber so Probleme im Leben, ich meine, man könnte ja einfach auch alles richtig machen. Mal so eben, ne? man könnte ja alles richtig machen und dann gibt es vielleicht nicht diesen Gegenwind. Oder ich könnte einfach, oder warum braucht es den überhaupt? Vielleicht machen wir Dinge falsch, damit dieser Gegenwind kommt in unserem Leben. Also da ist natürlich nicht der Wind gemeint, sondern das, was uns an komischen Sachen widerfährt und, und ähm, begegnet. Und die Bibel, die kennt da drei Begriffe, Anfechtung, Prüfung und Versuchungen. Und diese drei Begriffe, die erklären im Prinzip zwei Sachen. Das eine ist, das so ein Sammelbegriff für alles Schwere, was wir in der Welt erleben. Alle Katastrophen, die wir erleben oder schwierige Zeiten, die wir erleben oder Krankheiten, ja, ungeplante Ereignisse. Und zum anderen erklärt die Bibel sehr klar, das sind auch Dinge, wo der Feind, also wir als Christen glauben, dass es den Teufel gibt und dass er der Feind von uns ist. Dass er versucht, alles daran zu setzen, dass wir Christen den Weg nicht mehr mit Gott suchen, sondern einfach versuchen, irgendwie anders Lösungen zu finden. Und das alles beschreibt die Bibel mit diesen drei Begriffen. Da bewegen wir uns. Und jetzt ist natürlich sehr wichtig zu wissen, dass Gott nicht selbst diese Dinge schickt. Er schickt keine Katastrophen, keine Kriege, keine Krankheiten. Aber er lässt sie zu. Und das ist ein unglaublich großes Spannungsfeld, wo wir uns im Leben befinden. Und wenn man von der Musik kommt, weiß man, ohne Spannungstöne ist die Musik langweilig, ist vielleicht jetzt ein bisschen sportlich gesagt, das gehört zum Leben dazu. Und warum die ganze Geschichte ist mit dem Leiter, werden wir heute keine Antwort darauf finden und werde ich heute auch gar nicht eingehen. Es geht einfach um den Fakt, dass wir Gegenwind erleben, dass wir Versuchungen erleben, dass wir Dinge erleben, dass Ereignisse uns ereilen, wie jetzt der Ukraine-Krieg, die jetzt nicht so offen auf der Tagesordnung waren, die wir uns nicht wünschen und die auch nicht da hilfreich wären. Genau. Ich finde es unglaublich tröstend, in meiner Sicht, einen guten Gott an dieser Schaltstelle zu wissen. Einen guten Gott, der das Beste für jeden Einzelnen möchte. Einen guten Gott, der das Beste für die ganze Welt möchte. Was er schon immer getan hat, tut und machen wird. Nie anders. Ich finde das tröstend. Einen tröstenden Gedanken, dass es nicht irgendein verrückter Kerl oder verrückte Kerlin ist, die an dieser Schaltstelle sitzt, sondern dass es ein guter Gott ist, der weiß, was er tut und welche Ziele er hat. Mit mir und dem Anderen. Aber gucken wir jetzt noch mal ein bisschen weiter rein in die Bibel. Was sagt sie denn zu diesem Thema Versuchungen, Katastrophen und so weiter? Und da lesen wir im 1. Petrus, meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Wenn jetzt hier drin steht, dass wir uns nicht wundern sollen und nicht erschrecken sollen, weil es, weil es nicht etwas Ungewöhnliches ist, ist, heißt das im Umkehrschluss für mich, es ist gewöhnlich. Und das deckt sich für mich auch sehr gut, was wir im ersten im Schöpfungsbericht bzw. kurz danach lesen, dass die Welt gefallen ist, dass sie, dass sie defekt ist, dass da was kaputt gegangen ist. Es ist gewöhnlich, dass die Dinge passieren. Und jetzt zu der Frage, ja, aber könnte man denn nicht irgendwie alles richtig machen und dann passiert das eben nötig. Da geht es gerade weiter. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Das heißt, es trifft jeden, früher oder später, in irgendeiner Situation. Cool ist das nicht. Aber irgendwie auch okay, es liegt nicht wirklich immer an uns. Natürlich können wir gute Entscheidungen treffen, damit gute Dinge rauskommen. Aber zu sagen, oder es wäre ein absoluter Fehler zu glauben, ähm, wenn ich Gott habe, dann ist alles gut in meinem Leben. Wenn ich Gott habe, habe ich alles, ja. Aber wenn ich Gott habe, heißt das nicht, dass ich nicht durch auch Täler gehen muss. Und die Psalmen, ihr Lieben, sind voll von Geschichten und Beschreibungen, wo Menschen in der Scheiße sitzen. David hat das gesagt, deswegen darf ich es auch sagen. Sie klammern sich an diesen Gott, der gut ist. Weil sie wissen, dass natürlich sie gute Entscheidungen treffen können, aber nicht alles zurückzuführen ist auf das, was sie getan oder gedacht oder gesagt haben. Wenn wir weiterschauen im Jakobusbrief, da finden wir folgendes. Liebe Geschwister, wenn in Herausforderung euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Schauen wir uns gerade mal den ersten Teil an. Also Herausforderung, salopp gesagt, bringen Geduld. Und Geduld bringt Glaube. Das ist eigentlich die Aussage von dem. Herausforderung, Geduld, und Geduld gibt Glaube. Das erklärt auch, warum Gott sowas auch zulässt. Warum Gegenwind da ist, warum er uns prüfen möchte. Es ist etwas leider zutiefst Normales, aber auch Spannendes. Wenn wir in die Bibel weiterschauen, gibt es immens viele, 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 viele Geschichten, wo Menschen genau in diesem Gegenwind oder in diesen Situationen drinstecken. Und äh, sich nicht wohlfühlen in dieser ganzen Sache, aber festhalten. Und drei davon wollen wir uns heute angucken oder jetzt gleich angucken. Und die sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Die eine Geschichte spielt auf dem Berg, die andere in der Wüste und die andere im Meer oder am Meer oder wie auch immer. Fangen wir an mit dem Berg und zwar ist das in 1. Mose 22 der ging der Abraham mit dem isaak auf diesem Berg drauf. Abraham ist der Erzvater vom Volk Israel, isaak ist sein Sohn, Klammer auf, der einzige Sohn, der wurde mit knapp 100 geboren, also als der Papa so alt war, und seine Mama. wird sie lustige, lustige Vorstellung, aber ja. Und äh, eben, der einzige Sohn, Klammer zu. Gott hat ihm gesagt, geh auf diesen Berg, nimm deinen Sohn und opfer dem mir. Und das ist etwas, was eigentlich nicht wirklich in das Bild passt von diesem guten Gott. Warum? Wieso? Abraham allerdings hatte so einen großen Glauben, so wird es in der Bibel auch gesagt, dass er seinen Sohn einpackt, einen Esel mit ein paar Brennholzsachen drauf und ab auf den Berg läuft. Dem Sohn ist das natürlich auch aufgefallen, dass irgendwie das Herzstück, nämlich eigentlich das Stück, was auf den, auf den Altar draufkommt, fehlt und fragt nach. Ähm, Papa, brauchen wir da nicht noch? Ippes? Also wollen wir nicht lieber noch was anderes mitnehmen? Er sagt, Abraham zu ihm, Gott wird dafür sorgen. Völlig schräge Geschichte. Sie gehen weiter hoch, alles ist vorbereitet und Abraham ist kurz davor, den Isaak zu opfern, wie Gott es gesagt hat, Klammer auf wieder. Abrahams Glaube war so groß, dass er gesagt hat, der Tod ist nicht das Ende. Gott ist so groß, dass er meinen Sohn wieder lebendig machen kann. Klammer zu. Und im kurzen Moment oder im letzten Moment kann man so sagen, hat äh, ein Engel Gottes ist gekommen und hat gesagt, hey, hier ist ein Widder und hat gesagt, denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Absolut schräge Geschichte, wünsche ich auch keinem. Ähm, ist nicht nachvollziehbar für uns heute noch weniger als damals. Aber das war der Grund, denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Der Gehorsam und das Vertrauen vor allem von Abraham ging so weit sein einziges Erbe, was er hatte, wegzugeben oder in die Hand Gottes zu geben. Weiter geht's in die Wüste. Das ist ein paar Jahrhunderte später. Da befinden wir uns äh, mitten, ja nach der oder knapp nach den 40 Jahren Wüstenwanderung vom Volk Israel. Also wir erinnern uns, Abraham war der Stammvater davon. Israel hatte einiges erlebt war jetzt kurz vor den, vor den Grenzen zum gelobten Land, da wo sie eigentlich ursprungsmäßig mal hin wollten. Und Mose macht, im fünften Mose, eine Recht. Also Mose ist der Anführer der ganzen Schar und erklärt ganz, ganz viel, was dieser gute Gott alles getan hat, unter wortwörtlich bis zu diesem Tag. Wortwörtlich. Er sagt alles auf. Die waren in Ägypten, die waren schwer versklavt, die wurden schrecklich misshandelt und Gott hat sie befreit. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr groß, kann man alles nachlesen. Und Mose sagt, dieser ganzen Schar, kurz bevor sie in, zum Zielort ankommen, und so wollte Gott sehen, wie ihr euch entscheiden würdet. Also ein Gott wird da beschrieben, der Freiheit duldet. Du darfst dich durchaus auch gegen ihn entscheiden. Spannend ist äh, zu sehen in dem Land Kanan, also der Zielort, die Zielgegend, wenn du so möchtest, von dem Volk Israel, da waren andere Völker mit ihren eigenen Göttern, nicht nur einen, sondern viele. Und Mose sagt ganz klar, ich weiß, was ich an meinem Gott habe, was er alles getan hat, wie er sich gezeigt hat und wie er gesprochen hat. Ich weiß, was ich wähle und ich hoffe, ihr wählt, ihr wählt den Gleichen oder ihr wisst, wen ihr wählen wollt. Entscheidet euch. So wollte Gott sehen, wie ihr euch entscheiden würdet. Die letzte Geschichte finden wir im 2. Korinther 1. Man muss dazu sagen, Korinther ist eines der persönlichsten Briefe von Paulus. Paulus ist einer, der Feuer und Flamme war und geguckt hat, dass die gute Nachricht von Gott wirklich weltweit in der damaligen Welt so viel wie möglich gebraucht wird und weitergebracht wird. Und in diesem 2. Korinther ganz am Ende, im Kapitel 11, zählt er unter anderem unglaublich viele Situationen auf, die er durchlebt hat und überlebt hat. Da kommen so Sachen vor wie, hey, mehrmals äh, mit dem Stock geschlagen. Äh, da kommen Sachen vor wie ähm, Gefängnis, da kommen Sachen vor wie angespuckt, ähm, verleugnet von den eigenen Leuten und den anderen. Ähm, da kommt sowas vor wie einmal gesteinigt, eigentlich war das das Ende und er hat das überlebt. Und es kommen nochmal drei Schiffsbrüchige, äh, Schiffsbruch zu, zum, äh, zum Ausdruck und Einmal war er einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem Meer, auf dem offenen Meer. Und dieser Paulus, der erklärt, erzählt das dann halt mal so nebenbei, was er so erlebt hat. Und sein Fazit ist, und da haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott. Vers 1, Kapitel 1 erklärt er nochmal eine Situation, die lebensbedrohlich war. Man weiß nicht ganz genau, wie man sie einordnen soll. Auf jeden Fall wussten wir nicht, kriegen wir das und überleben wir den nächsten Morgen. Und sein Fazit von dieser lebensbedrohlichen Situation war, ich habe gelernt, nicht auf mich zu vertrauen, sondern auf Gott zu vertrauen, der größer ist als ich. Und das ist natürlich schon eine ziemlich krasse Aussage, damit wir nicht auf eigene Kraft bauen, sondern auf Gottes Kraft bauen. Und warum sollen wir denn nicht auf eigene Kraft bauen, Paulus? Und wer sie vielleicht gehört hat, die Predigt ähm, relativ am Anfang vom Jona, dieses Jahr habe ich eine Predigt über Jona gemacht, oder in einem Teil, und äh, da ging es sehr stark darum, ähm, wenn ich weiß, wer ich bin, heißt das zu wissen, wem oder was ich vertraue. Das heißt, wir werden angetrieben um versuchen, etwas zu füllen in uns. Der Mensch ist geschaffen worden als Gegenüber von Gott, so lesen wir es in der Bibel ganz am Anfang. Und wenn Gott diese Sache nicht füllt, in uns drinne und formt und durchliebt, dann werden andere Dinge versuchen, das zu füllen. Zum Beispiel die vermeintliche Sicherheit von einem Bankkonto oder der Zwang, man muss ideal sein, damit alles gut läuft. Oder aber da kommt vielleicht auch Angst, indem man sagt, hey, vielleicht werde ich übersehen. All das kommt an die Stelle. Und die Bibel sagt klar, hey, lass Gott an dieser Stelle und gut ist. Im Sinne von, da hast du Ruhe. Nicht von den Herausforderungen, von dem. Und so ist es auch, wenn wir in Situationen kommen, die nicht geplant sind, dass dann eigentlich das rauskommt, was wir eigentlich wirklich wollen. Was denken wir denn eigentlich wirklich? Warum handle ich denn so? Und ihr Lieben, das war der zweite Teil von der Kampagne, wo wir ganz, ganz viel genau darüber gesprochen haben. Wenn das hochkommt, kann ich auch mitarbeiten. Alles, was ans Licht kommt, kann man, damit kann man schaffen. Alles, was im Verborgenen ist, wissen wir nicht. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder zu gucken, was ist denn da drin und was will ich eigentlich wirklich? Und da braucht es Entscheidungen. Jetzt ist die große Frage, was kann ich denn jetzt machen, wenn das Böse um die Ecke kommt? Oder wenn so eine Versuchung um die Ecke kommt? Kann ich da irgendwas tun oder, oder bin ich da einfach ausgeliefert und muss halt irgendwie gucken, dass ich da irgendwie durchkomme? Und es gibt einen Spruch, wo man sagt, hey, also in Hochwasser gut zu überleben ist, ähm, besser wegzurennen, als durchzuschwimmen. Macht noch Sinn. Und solche Tipps finden wir in der Bibel zu Genüge. Schau... Wo kannst du Sachen meiden? Welche Situationen sind vielleicht nicht gerade die, wo du denkst, ja, ich glaube, da das, das, das wird mich überkommen. Es wird nicht gut kommen. Meide Plätze, Orte und Personen, die dich zum Fall bringen könnten. Aber weiter geht es natürlich auch, was kann ich tun, wenn es trotzdem da ist? Auch wenn ich jetzt all das irgendwie gehandelt habe und wenn es trotzdem kommt. Was kann ich da tun? Und ich habe... Ähm, gefunden, man kann sehr viel an Händen ab, absehen oder abschauen. Und oft habe ich beobachtet, dass Menschen, wenn sie in schwierige Situationen kommen oder unvorhergesehene Situationen kommen, dass sie entweder die Hände in den Schoß legen, im Sinne von, ist halt so, muss man dosch, ist mir egal, passiv werden. Oder eine Handbewegung machen, ja, der Gott meint sowieso nicht gut mit mir. Ich habe jetzt schon so viel Bett, das bringt nichts. Und die Bibel fordert uns auf, aktiv zu werden, Dinge anzupacken, den Leuten zu helfen, uns selber zu helfen. An diesem Gott festhebe, der es zutiefst gut mit uns meint. Und ich zeige euch jetzt ein paar Hilfspunkte, über Ja, also Hilfen, die euch möglicherweise vielleicht in solchen schrägen Situationen helfen können, schwierigen Situationen helfen können. Das ist eine Auswahl, das ist nicht das Ding, wie wir da durchkommen. Jeder Mensch ist da nochmal ein bisschen anders, jetzt kommt ein bisschen Fleisch an Knochen, wie versprochen. Hier sind ein paar Tipps anhand von der Hand. Und zwar aufmerksam sein und beten. Der Daumen. Ohne den geht nichts. Wenn ich greifen will, brauche ich den Daumen. Der ist groß, stark und wichtig. Und genauso ist er das erste, was ich tue, Gebet. Es geht nichts ohne Gebet, Leute. Zutiefst praktisch, zutiefst wichtig, Gebet. Was heißt es aufmerksam sein dann noch? Aufmerksam heißt auch zu beobachten, wie reagiere ich gerade? Warum? Und wie reagiert mein Umfeld? Und all das, was ich beobachte, mit meinem guten Gott zu besprechen, herauszufinden, wo will er hin, was ist es vielleicht. Und vor allem festhebe. Der zweite Punkt ist akzeptieren. Auch wie beobachtet schnell, an mir selber auch, zeige ich schnell woanders hin. Das ist nicht ich oder ist nicht wichtig oder ablenken. Aber der Zeigefinger zeigt diesmal auf mich und mein Inneres auf diese Versuchung selber. Und ich kann euch sagen, wenn solche Dinge kommen, hilft es zu 99% Prozent nicht, das zu verdrängen. Es hilft aber sehr wohl, die Sache anzunehmen und zu sagen, gut, jetzt ist es so, was machen wir jetzt? Das ist ein unglaublich schwerer Punkt, Dinge zu akzeptieren, die wir nicht cool finden. Ich selber bin auch so ein kleiner Revoluzier, ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn, fällt mir ganz schwer, Dinge einfach stehen zu lassen. Aber manchmal ist das unglaublich wichtig, gerade in diesen Sachen zu sagen, okay, ich habe da keinen Einfluss drauf und es ist okay. Ich akzeptiere das jetzt. Aber natürlich nicht das Böse, was mir widerfährt, ihr Lieben. Das ist ein Unterschied. Da geht es jetzt nicht darum zu sagen, okay, ist halt so. Nein, darum geht's es nicht. Es geht zu akzeptieren, dass die Situation da ist und dass jeder Mensch, ob Christ oder nicht Christ, in schwierige Situationen reinkommt. Das gilt es zu akzeptieren. Egal, was ich tue, sage oder mache. Ich kann mich da wiederfinden. Der Mittelfinger, den zeige ich euch jetzt nicht. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Stellung einnehmen. Zu sagen, hey, nicht mit mir, Freundchen, Menschen. Ich weiß, wer ich bin. Standhaft bleiben. Das ist der erste Teil der Kampagne. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geliebt. Ich bin gewollt. Der Gott sieht mich. Der Gott führt mich und er meint es gut, mit mir und mit meinem Umfeld. Das schmeckt mir nicht immer so gut. Stand annehmen. Wer bist du? In Christus, der dich befreit hat. Der Ringfinger prüfen. Da habe ich mich wie gefragt: Ja, Ringfinger, mh, mh. okay, ich habe meinen Ehering dann gesehen und dachte: Ja, klar, ich habe lange überlegt, ob ich den Mann, den ich geheiratet habe, heiraten werde. Ich habe das geprüft. Ich habe das nachgeguckt, ist das wirklich eine gute Sache oder nicht? Oder wie auch immer, der arme Kevin, er hat es geschafft, Halleluja, wir sind zusammen. Ähm, prüfen, nicht einfach stehen bleiben, sondern ähm, einfach gucken, was ist da? Was prüfe ich denn genau? Prüfen, warum tangiert mich diese Versuchung oder diese Herausforderung oder diese Prüfung so genau? Wo triggert sie mich? Warum ist die so wichtig gerade für mich? Warum nervt mich das oder warum macht mir das weh? Wie schon gesagt, alles, was ans Licht kommt, das können wir behandeln. Alles, was drunter bleibt, im Dunkeln bleibt, können wir nicht nehmen. Prüfen, der Sache stellen. Der kleine Finger wird oft vergessen, beziehungsweise denkt man, ja, so also den bräuchte man auch nicht. Ich würde sagen, klein, aber oho. Entscheiden. Ohne Entscheidung geht's nicht. Und ich habe vorhin schon von Mose erzählt, sein Nachfolger, der Josua hat genau das gleiche dem, dem Volk erzählt, bevor sie in die, die ähm, Abschlussdestination gegangen sind und hat gesagt, Leute, ich glaube an diesen guten Gott und ich und mein Haus werden diesem Gott folgen, weil er hat das und das und das und das und das und das und, das und noch viel mehr getan. Jetzt seid ihr dran, wollt ihr das auch oder nicht? Und ohne Entscheidung geht nichts. Ohne dieses kleine Ding am Ende funktionieren die vorderen Teile nicht. Entscheiden, nicht vergessen. Was willst du? Willst du Gott dienen oder dem Feind? Ganz krass gesagt, was willst du? Und diese fünf Dinge können, wie gesagt, eine Auswahl dazu bringen, siegreich zu trotzen, siegreich durchzukommen, siegreich aus solchen schwierigen Situationen festzuhalten und durchzukommen. Jetzt habe ich gedacht, das ist mir immer noch ein bisschen theoretisch, ich erzähle euch gerade noch mal eine Story aus meinem Leben, wo wir genau diese fünf Punkte durchgegangen sind. Eines Tages kam mein Mann nach Hause, früher als normal von der Arbeit, und sagte, Doro, wir müssen uns neu orientieren, ich bin gekündigt worden. Und ich an der Stelle dachte, ich glaube, ich muss mal gleich zu dem kleinen Verein darüber gehen und sagen, warum sie meinen tollen Mann kündigen wollen. Dann kam er raus und sagte: Hey, also, wir haben keine Aufträge mehr. Okay, Corona-Opfer, kann ich mitleben. Ist in Ordnung. Ich bleibe zu Hause. Dann erzählt er mir relativ lang, wie das Gespräch gelaufen ist, was da so gekommen ist. Und ich habe innerlich schon irgendwie den Zehn-Jahres-Plan, den ich schon hatte, beiseite gelegt und einen neuen konstruiert in zwei Minuten, wie ich das so mache. Und habe dann irgendwann festgestellt: Kev, ich glaube, wir müssen noch mal, wir müssen mal reden. Wir müssen gerade mal ruhig machen. Meine Gedanken, ich kann es euch sagen, Kopfkino. Wir können die Wohnung nicht halten, vielleicht müssen wir nach Hause, vielleicht geht das hier nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch überhaupt machen können. Was hat Gott vielleicht Neues vor? Vielleicht müssen wir woanders hinziehen. Tausend Gedanken. Und wir haben genau das gemacht. Wir haben uns hingesetzt und haben gebetet. Und haben gesagt, alles klar, da passiert etwas. Etwas Neues kommt. Offensichtlich. Gesucht haben wir es nicht, aber es ist halt da. Hätte jetzt nicht sein müssen, hätte er noch ein Jahr später kommen können. Und wir haben gesagt, okay, wir haben es akzeptiert. Wir können es nicht ändern, es ist da. Es ist nicht schön, es ist blöd, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Es gibt Schlimmeres als das. Wir haben Stellung eingenommen, indem wir gesagt haben, hey, wir glauben an diesen Gott, der es gut meint, immer und immer wieder. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin seine Tochter und Kevin ist sein, sein Sohn. Und das kommt gut. Er meint es gut. Er hat was vor. Alles wird super. Wir haben es geprüft. Was genau hat mich denn so schockiert in dieser Sache? Also ich muss euch ehrlich sagen, es ist schon schön, wenn man nicht aufs Konto gehen oder jeden, jeden Groschen nochmal dreimal umdrehen muss. Das ist schön. Und ich habe festgestellt, dass die Wohnung, wo wir wohnen, war eigentlich so eine Notgeschichte, wir hatten zwei Wochen vorher immer noch keine Wohnung, als wir hergezügelt sind und haben gesagt, komm, die machen wir jetzt einfach, die ist teurer, aber ist egal. Habe ich gemerkt, hey, ich bin da noch recht gerne. Eigentlich mag ich die echt gerne die Wohnung, die ist toll. Und es wird mir mega weh tun, diese abzugeben. Aber ich will doch nicht an der Wohnung hängen, da bin ich doch blöd. Die kann ich ja nirgendwo mit hinnehmen. Also habe ich Gott gesagt, hey, das stört mich. Und ich wünsche mir diese Wohnung und ich wünsche mir, dass wir bleiben können. Aber das lege ich dir hin. Und wir haben uns entschieden, diesen Weg weiterzugehen mit diesem Gott. Meine Begrüßung nach all diesem Ganzen war, okay, es gibt ja Gott sei Dank die Kündigungsfrist in der Schweiz, drei Monate, das heißt bis Ende April ist alles gut, zumindest theoretisch, wir kriegen den Lohn, bis dahin müssen wir noch keinen großen Kopf machen, noch gar keine Sorgen machen, theoretisch, sehr theoretisch. Eine Woche später kriegt Kevin einen Anruf auf seine Firma, auf seine Arbeit wo eine Konkurrenzfirma angerufen hat und mitbekommen hat, wie auch immer, dass Kevin einen Job verloren hat beziehungsweise gekündigt worden ist. Der hat noch, keine, der hat noch keinen Buchstaben geschrieben für eine Bewerbung oder für einen Lebenslauf oder so. Also wir reden hier von Anfang. Ne? Also, und er hat gefragt, Herr, hättest du Bock, bei uns anzufangen? Und Kevin so, ja, pff, klar. Also ich muss dir jetzt noch sagen, also die Stelle, die ich hier anbiete, die klären wir erst in drei Tagen in unserer Sitzung, ob wir die überhaupt machen also ich will jetzt auch nicht ganz so viel Hoffnung machen, aber es könnte ziemlich gut aussehen und ich könnte mich dir auch gut vorstellen. Kevin hatte sich da vor zwei Jahren beworben gehabt und fanden ihn damals schon interessant, aber eben hatten keinen Platz, wie das so war. Drei Tage später rief er, er hat einen Anruf bekommen und äh, ja, geht easy, kein Problem, lass uns ein Vorstellungsgespräch machen, Freitag. Es war Montag, Freitag, okay? Ähm, nach dem Gespräch, alle waren sich sehr grün die große Frage, ja, wie gehen wir weiter? Kevin sagt, du, also ihr seid schon toll, kannst es mir schon gut vorstellen. Ein großer Leiter sagte, hey, dich würde ich haben wollen in meinem Team. Aber wir besprechen das nochmal. Wir sind Schweizer, wir müssen das alles gut hier mit unseren Teamleuten besprechen und nicht einfach irgendwas da hier so, ne? Aber Interesse war auf beiden Seiten da. Drei Tage später hat Kevin die Stelle bekommen. Er fängt Anfang April an. Wäre das nicht schön, wenn das so der Standardablauf wäre? Also abgesehen davon, ich brauche einen Herzschrittmacher, Leute. Es war ganz cool, dass Gott das so schnell gemacht hat, weißt du, aber hey, leck Bobby, das hat ein Tempo aufgehabt, du. Wäre das nicht cool, wenn das irgendwie immer so gehen würde? Und darauf kann ich euch keinen sagen, ja, so ist es. Kann ich nicht. Ich kenne so viele, die länger, viel, viel länger in der Arbeitslosigkeit waren oder überhaupt gedanklich drin waren. Ich kenne so viele Leute, die Schmerzen haben im Körper, wo kein Mensch weiß, wie es weitergeht. Ich kann es euch nicht versprechen. Aber ich kann euch eins sagen. Das Festhalten an diesen einen Gott, der es gut meint, lohnt sich zutiefst. Das sage ich aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung, aus dem, ich es aus dem, was wir in der Bibel lesen, wo tausende Menschen, über tausende Menschen einfach genau das Gleiche erfahren haben. Das Böse hat nicht das letzte Wort. Und Gott, ich danke dir, dass du diese Welt überwunden hast. Ich danke dir, dass du uns immer wieder zu dir ziehen möchtest, dass du Wege schaffst und machst, dass du uns liebst, mit uns gehst. Und ich danke dir, dass du durch alle Schwierigkeiten hindurch fühlst, leidest und mittrauerst und dich immens freust, wenn wir es geschafft haben. Ich danke dir, dass du deinen Geist geschickt, den Heiligen Geist, der uns helfen möchte, in all das hindurchzugehen. Danke geht's dir um Sieg und nie um Niederlage. Danke hast du gute Gedanken über uns und weißt, was du mit uns vorhast. Amen.